0: E aí amigos, começa agora mais um CE na Rede, esse é o episódio de número 20 do nosso podcast, o podcast do futebol cearense. Todas as sextas-feiras você encontra aqui as novidades do seu time, seja ligado na aba de podcast do Globosport.com, no Pocket Casts, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Bora lá, tem muita coisa aqui, a gente tem até convidado muito especial, já já é o de quem é. Hoje a gente tá em mais um programa diferente por conta do novo coronavírus. Eu tô com Beatriz Carvalho do Globoesporte.com, ela que já é sócia aqui.
1: Oi, Thaís! Oi pra você que tá acompanhando o na Rede, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você estiver ouvindo o nosso podcast. É, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Continuamos, infelizmente, de quarentena, né? Mas é importante se manter em casa. Eu tô na minha casa, a Thaís está na dela, como ela falou. E é isso. E a gente continua produzindo conteúdo lá no Globoesporte.combr e aqui também batendo um papo nesse podcast que a gente gosta tanto de fazer, né, Thaís? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Convite assim, né? Já posso me considerar titular, já tô sempre aqui e é sempre muito bacana.
0: Hoje a gente vai ter a participação especial do Paulo Vinícius Coelho, nosso querido PVC. Muito obrigada, PVC. É uma honra muito grande. Muito obrigada por topar estar aqui com a gente. E também um prazer receber aqui Tom Alexandrino, que sempre faz o tom tático no nosso site, quinta-feira, meio-dia. Obrigada, Tom. E para explicar, a gente está cada um nas suas casas, tomando todos os cuidados... Lembrem-se de ficar em casa, lavar as mãos, usar álcool gel, distância de dois metros para outras pessoas, porque essa é uma doença muito séria e a gente precisa se cuidar e cuidar de quem a gente ama. O futebol cearense está parado por conta do novo coronavírus, mas Ceará e Fortaleza deram um bom exemplo, foram os primeiros clubes é, da Série A a chegarem a um acordo com elenco e funcionários. E um pensamento só para os dois não demitiu os funcionários. O PVC está acompanhando essa questão em âmbito nacional e topou falar com a gente. Muito obrigada, PVC.
2: Bom, Ceará e Fortaleza foram dois dos primeiros clubes do Brasil, junto com o Atlético, a anunciar os cortes de aproximadamente 25%. O Ceará vai cortar menos do que isso, vai cortar 10% de salários a partir do fim das séries coletivas. Né? Ou seja, está todo mundo tentando pagar o vencimento de março, que vence no quinto dia útil de abril. E, e depois tem o pagamento das férias que os clubes podem tirar o direito de imagem porque nas séries não se paga direito de imagem, não tem imagem nas séries Então você, na maior parte dos contratos, passa a pagar 60%, 40% são muitos, em muitos contratos direito de imagem. E aí tenta pagar o próximo salário. A questão dos sócios torcedores é uma coisa importante porque ninguém tem certeza de como é que os torcedores vão fazer, se elas vão se mobilizar ou se elas vão se desmobilizar. Se elas vão se mobilizar para tentar manter os pagamentos porque é o momento de crise do clube e tentar ajudar que o clube se mantenha, ou se elas vão deixar de pagar por uma razão clara e justa Se você não recebe seu salário, você corta a sua despesa. Tem um outro ponto, né? Esse é o ponto mais justo. Tem outro ponto. O torcedor que não tem jogo pra ir, não precisa pagar o plano de sócio que lhe dá como maior benefício o ingresso. Essa é uma maneira de ver. Mas a gente só vai saber disso à medida em que o mês de abril for passando. Cada clube vai ter que entender onde vai manter o que vai conseguir manter e o que vai perder de receita e aí é que vai entender o tamanho do buraco depois das férias coletivas. Mais concreto hoje é saber que as férias vão acontecer, porque é o jeito: parar o futebol enquanto não tem futebol e ganhar um fôlego para lá na frente ter futebol para eventualmente ultrapassar o mês de dezembro e a temporada invadir janeiro, invadir fevereiro, até eventualmente, porque não precisa ter férias em dezembro. As férias estão sendo gozadas agora, pelo menos 20 desses 30 dias inicialmente. Paulo Vinícius Coelho, o PVC, aqui do Rio. De Janeiro.
0: Muito obrigada mais uma vez, é uma honra para a gente ter você aqui. No caso do Fortaleza, o elenco topou reduzir parte dos salários, assim como a diretoria que é remunerada. Eu vou detalhar aqui. O salário do elenco de março, que será pago em abril, terá um abatimento de 25% a ser pago depois. O salário de abril, eles renunciaram 10% em definitivo e mais 15% para pagar depois. A diretoria também está abrindo mão do salário, os executivos do clube abriram mão de 15%, foi uma renúncia definitiva, enquanto durar esse problema da pandemia. E aí teve uma live com os torcedores, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, agradeceu aos jogadores por terem acertado né, com o clube, e falou também do impacto nas finanças do clube em abril. Vamos lá ouvir!
3: Impacto é certo, né? A gente vai perder receita. Isso aí não tem como. E eu cito algumas possibilidades de perca de receita. Uma delas, certa loja. É, abril do ano passado, 2019, nós vendemos nas nossas lojas um milhão e meio de reais. Foi até um mês atípico, vendeu bastante. Esse mês, deve, esse mês de abril não deve vender 100 mil, quer dizer, não dá 10%. Só aí você tira um milhão e quatrocentos de prejuízo praticamente. Só com venda de loja no mês de abril. Fora que Massa também diminuiu muito a venda nos últimos dias. Já foi prejuízo. Então vamos botar aí só aí 1 milhão e 80, milhão e o clube desde faturar. É, bilheteria, teríamos um clássico contra o Ceará, daria renda positiva. Teríamos uma semifinal de campeonato cearense no mês de abril. Teríamos uma quarta de final de Copa do Nordeste no mês de abril. Então, bilheteria também é prejuízo só em chegar nas quartas de final de Copa do Nordeste teria uma cota por ter chegado, essa cota não vai vir. Se ganha o jogo das quartas de final, faria a semifinal ainda também dentro do mês de abril, teria uma cota a mais, teria uma renda a mais, também não vai vir. Então, por baixo, por baixo, a gente está deixando de faturar aí uns 3 milhões de reais, por baixo. Impacta muito, muito. E aí eu já vou responder um pouco a, a, o torcedor, Ah, e o sócio, como é que vai ficar? Vamos baixar o sócio. Eu devolvo essa pergunta e eu lembro é, de um grande estadista americano, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que perguntaram a ele o que é que a, a América ia fazer pelos americanos. E ele disse o seguinte: não pense o que a América vai fazer pelos americanos, pense o que você pode fazer pela América. Então é isso que eu coloco hoje: pense o que você pode fazer também pelo Fortaleza, Fortaleza. nesse período difícil em que a gente não pode ter uma perca de receita do sócio-torcedor. Eu sei que tem gente que vai deixar, de, 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 vai sair do programa, até por uma questão financeira, perdeu o emprego, não tem como pagar, esses aí a gente vai lamentar muito, não tem como, mas eu acho que é hora do pessoal dizer o que é que eu posso fazer pelo Fortaleza nesse momento difícil.
1: É, Thaís, a gente tem visto que essa situação da pandemia do coronavírus tem impactado bastante nos times do mundo todo. Não tem distinção, né? A gente viu que times europeus como o PSG e o Barcelona também reduziram o salário dos jogadores para poder passar melhor dessa crise, né? Desse momento de pausa. E, inclusive, atletas como o Lionel Messi se pronunciou, falou que o Barcelona ia reduzir os salários em 70% para poder conseguir pagar os seus é, funcionários, seus demais funcionários, 100%. A gente viu aqui no Brasil alguns clubes que acabaram tendo que dispensar alguns funcionários, como foi o exemplo do ABC, né que dispensou cerca de 30 trabalhadores, depois teve pressão de ex-funcionários, da torcida, ele, o time acabou readmitindo alguns funcionários é, mas só quando o campeonato voltar e a gente vê que aos poucos é, as diretorias vão tentando lidar com, com essa instabilidade né, nesse momento tem toda essa questão dos funcionários de quando será que o estadual voltará, a gente vê muitos times também que o estadual que a preparação maior é para o estadual que é, vinha focado bastante nessa nessa disputa, como foi o caso do Santo André, a gente viu inclusive uma matéria sobre isso no um Esporte Espetacular, que o time tinha preparado, tinha contratado jogadores com um contrato até abril, até o final de abril, se não me engano. É, e aí a gente vê que esse, que esse momento pode passar, já que os clubes estão aí com as férias até o dia 20 de abril, podendo estender... A gente não sabe ainda, ao certo, quando deve passar esse momento de quarentena, quando deve haver aquela queda, aquela baixa é, na, na transmissão do vírus, enfim. E aí fica aquela questão. Pela data prevista, o Santo André vai ter mais ou menos quatro jogadores que ainda terão contrato com o time e vai ter que disputar um estadual. Imagina só que loucura, né? Mas falando de Ceará, é, o Ceará também fez o um acordo com os jogadores mas a pedido dos próprios atletas, ele não divulgou as porcentagens. A gente fez a matéria lá no Globoesport.com, mas aí o clube pediu para não divulgar essa informação, né? De quanto deve ser pago. É, mas o time também manteve essa meta de não demitir os funcionários. E aí se a gente juntar, Ceará e Fortaleza são cerca de 500 funcionários que vão manter seus empregos. É, os dois clubes deram férias de 20 até 20 de abril ao elenco, como eu falei. E aí tem essa possibilidade, né, de ir até o dia 30. E eles pensam muito é, em como tentar reduzir esse impacto, né, da pandemia aqui pra, daqui para frente. Tanto economicamente, quanto é, esse impacto humano também, né, essa coisa da quarentena, de se manter em casa. Então, os dois clubes têm pensado bastante nessa questão de treino, de manter é, saúde mental. E aí... Visando a parte econômica, eles pensam também em fazer promoções para o sócio torcedor. Bia, eu falei com o
0: João Costa, que é o gerente de marketing do Ceará, e ele me explicou que não houve queda no número de sócios do clube. São cerca de 21 mil, e o clube vai dar mais 30 dias gratuitos, tanto para quem já é sócio, quanto para aqueles que fizerem novas adesões. O João vai explicar melhor. Fala aí, João!
4: A gente não teve queda no nosso número de sócios Na verdade a gente vinha numa crescente né, Antes dessa parada Por conta da pandemia é... Mas a gente está estagnado Digamos assim né? A gente está chegando nos 22 mil sócios A gente está com quase 21,900 né? E assim A gente não teve queda né? A gente estagnou Acho que o nosso torcedor entendeu bem é, O quanto que ele é importante Para o clube nesse momento de dificuldade, então, se assim, a gente não teve nenhum tipo de problema. As ações que a gente está fazendo, a gente já lançou algumas, uma delas é o Mais 30, né, que a gente vai dar 30 dias gratuitos, tanto para quem já é sócio, como para novas adesões. Vamos supor que você entre hoje você ganha mais 30 dias já após o final do seu contrato. A gente não vai usar os atletas nesse período agora de abril, porque eles vão entrar de férias. Então, a gente não tem como explorar. Talvez na volta, em, acho que acredito que em maio. Além disso, a gente lançou, fez uma ação uh, uh, que eu acho bem simbólica, que foi o jogo Ceará contra o Covid-19, onde a gente estimulou os torcedores a fazerem check-ins, fazendo uh, justamente aquele gancho de fazer o torcedor ficar em casa, né? E a gente vai fechar essa ação no dia 5 de abril, no domingo, agora às 16 horas, né, que a gente vai promover esse jogo do Ceará contra o, o, o vírus. Né? Além disso, a gente vai fazer algumas ações de promoção, para quem ficar fiel ao plano, é, a gente vai sortear brinde, produtos, a gente vai lançar um, um clube de vantagens, o torcedor vai ter desconto na compra de produto, produtos de diversas marcas, produtos... É, de primeira linha, eletrodomástica, essas coisas.
1: É isso aí, muito obrigada, João. E tais o Fortaleza também lançou o número do sócio e em março o clube teve uma grata surpresa. Isso porque teve um bom número de adesões. Foram 2.937, quase o mesmo número de março de 2019. Isso aí representa um crescimento de 20% em relação a fevereiro de 2020. E agora a gente escuta o gestor do sócio-torcedor do Fortaleza, Gigliane Maia.
5: Olá a todos. Estou aqui hoje para fazer um balanço do mês de março de 2020. Esse mês que foi tão atípico é, em função da problemática do coronavírus. No geral, nós tivemos um bom número de adesões no total de 2.937 adesões. Esse número é praticamente o mesmo de março de 2019, e ele também representa um crescimento de 20% em relação a fevereiro de 2020. Claro que nós esperávamos um crescimento maior, algo em torno de 30%, em função dos números que o sócio vem apresentando, de sempre serem crescentes. Mesmo não atingindo esse crescimento esperado, na nossa análise, os números foram expressivos. Nossa torcida realmente chegou junto. Esses bons números foram impactados pela promoção mulher, que concede 50% de desconto nas adesões de mulheres ao plano do sócio-torcedor. Tá? Essa promoção se encerrou no dia 31 de março. Em abril, nós temos duas ótimas oportunidades. Os valores dos planos Leão Fiel e Leão do Interior eles voltam ao preço de 2019, ou seja, R$ 54,90 para o Leão Fiel e R$ 34,90 para o Leão de, do Interior. Outra ótima notícia é que, para os demais planos, ao quitar, o sócio ganha a camisa TRIPS. Nós vamos ter mais vantagens para o sócio torcedor no decorrer do mês, sempre no intuito de trazer essas vantagens aos nossos associados. Por fim, eu queria deixar aqui um muito obrigado de coração nesse momento tão delicado. O clube tem se caracterizado pela sensibilidade a todos, funcionários, torcedores, sócios e não sócios, enfim, a sociedade em geral. Acho que isso, de alguma forma, volta com esse apoio da nossa torcida. Isso nos dá certeza que os momentos especiais virão em breve. Um abraço a todos.
0: Bia, e esse momento de Ceará e Fortaleza só é possível porque os times vinham bem, de forma saudável nas finanças, né? E esse foi o tema do Tom Tático dessa semana. É uma coluna publicada sempre pelo Tom Alexandrino, quinta-feira no Globesport.com. E o Tom topou falar um pouco aí desse assunto. Fala aí, Tom.
6: Olá, amigos do Ceará é na Rede. Tudo bem? Tudo tranquilo? Rapaz, é, essa conversa sobre o tom tático dessa semana, até trazendo um pouco da repercussão de Fortaleza e Ceará no mercado, e, e, e até usando o termo, né, saudável financeiramente, até usando como paralelo a situação ruim que vivemos de crise global devido à pandemia do novo coronavírus. Fortaleza e Ceará, entre os 20 clubes da Série A, foram um dos primeiros a chegar a chegarem né, a um acordo de salários com atletas e funcionários. Então isso tem um significado muito forte. Enquanto outras equipes ainda nesse momento estão com dificuldade de chegar a um acordo, até pelo fato de existirem salários atrasados, Fortaleza e Ceará teve uma facilidade, uma tranquilidade para chegar a um acordo com jogadores, funcionários do clube, que trazem alguns significados. Que significados imediatamente a gente pode enxergar? De equipes organizadas, profissionalizadas administrativamente e o melhor, né? Saudável financeiramente. O que significa esse termo saúde financeira? Ela tá ligada diretamente, amigos, o Sena Rede que está nos ouvindo nesse momento, ela tá ligada diretamente às contas dos clubes. Por exemplo, o Ceará teve uma receita para essa temporada de mais de 50 milhões. Então, todo esse suporte, todo esse aparato, mesmo com a queda de algumas receitas de sócio-torcedor, Fortaleza e Ceará buscam fazer promoções em relação ao sócio para manter essa, essa garantia financeira para auxiliar, isso representa que Fortaleza e Ceará têm um contingente financeiro muito forte para se suportar pelos próximos dois meses, no mínimo três, no máximo, quem sabe aí depois a gente vai ter que fazer é, uma análise mais trabalhada, porém lá no Tom Tático eu não estou comparando Ceará e Fortaleza com os 20, 20 clubes da Série A, até porque existem clubes que têm receita maior, mas isso não significa dizer que Fortaleza e Ceará não estejam ali entre os 10 principais e mais organizados clubes do Brasil, não é a quantidade de dinheiro que você recebe que define a sua organização e a sua profissionalização é o que você faz com aquele dinheiro eu posso ser, ter um clube aqui receber 2 milhões de cota e ser completamente organizado, saber utilizar, investir esse dinheiro com outros clubes que recebem 30, 40, 50 e ao final da temporada eles têm um déficit financeiro a ter que quitar. Acaba ficando com um saldo negativo. Só que a comparação que eu faço lá, amigos, é muito mais em função ao que já foram Fortaleza e Ceará. Vamos relembrar aqui, são dois clubes centenários, até alcançar essa marca, Fortaleza e Ceará viveram problemas frequentes com dívidas trabalhistas incalculáveis, que foram feitas por outras gestões nos anos 2000, nos anos 90. Então, a atual diretoria de Ceará e Fortaleza carregaram essa herança durante um bom tempo. Fortaleza e Ceará vivem um momento completamente diferente. E eu quero fazer um comparativo de que resultado é diferente de organização. Vamos lá. O Ceará em 2006 que é inclusive um exemplo que eu dou, que eu dou na, na, na análise, né? O Ceará de 2006 tirou o tetra do Fortaleza no Campeonato Cearense. Foi uma euforia tremenda. Foi uma motivação absurda para chegar no Campeonato Brasileiro da Série B. Só que na Série B o Ceará lutou contra o rebaixamento. E aí na saída da gestão Eugênio Rabelo para chegar Evandro Leitão havia muitos problemas, muitas dívidas. Muitas situações a serem resolvidas com o um elenco. Então, as glórias, aliado a gestões ruins, elas são passageiras. Vamos pensar, Fortaleza sobe para a Série A em 2002, disputa a Série A de 2003, quase consegue fugir do rebaixamento. Fortaleza foi uma das melhores médias de público e de arrecadação da Série A, foi mais de um milhão de arrecadação que o Fortaleza teve, isso em 2003. Um milhão na época era como se fosse semelhante a 20 milhões hoje, proporcionalmente falando. Quando o Fortaleza foi rebaixado, quando foram fazer as contas na época, a gestão do Jorge Mota, Fortaleza tinha uma dívida de mais de um milhão de reais, como assim? Então não adianta as glórias no campo não acompanharem a evolução dentro da administração profissional. É mais ou menos esse comparativo que eu fiz. Ceará e Fortaleza na década de 90 faziam muitas contratações de pacotões de reforços com 6, 8 jogadores que vinham do futebol paulista poucos rendiam. Já chegou aqui a época de medalhões em 2006 Fortaleza contratou Galeano, Preto Casa Grande, jogadores que não tiveram nenhum tipo de rendimento dentro de campo, em 2011 o Ceará também trouxe medalhões na época, Júnior Pipoca e Arley, foi na época que, que até o Oswaldo despontou mais, enfim, esses atletas eles não deram o um retorno profissional imediato de resultados dentro de campo, então é mais ou menos isso. É um conceito que às vezes é difícil de entender, o torcedor ele muitas vezes ele só vislumbra o resultado. Quantas vezes nós não ouvimos e vimos em redes sociais, torcedor, ah, presidente, até do Ceará mesmo, eu lá quero saber de cozinha, eu quero é contratação, eu quero é jogador de qualidade, eu quero é título. Mas é justamente por isso. Administrações... Que prezaram primeiramente a organização, a estruturação, ao trabalho de categorias de base. Se o Ceará chegou a esse patamar, foi porque teve que fazer aquele congelamento de investimento no time dentro de campo para se manter equilibrado. Fortaleza, da mesma forma, cresceu a passos largos, mas sempre com organização, sem loucuras financeiras, se endividando para contratar jogadores porque precisava dar uma resposta imediata dentro de campo. Então, o cenário ele é muito positivo para Ceará e Fortaleza. E eu deixo aqui um detalhe, com esse tipo de administração a médio e longo prazo, as glórias dentro de campo, em competições maiores, ela será só questão de tempo para acontecer, tá bom? Grande abraço!
0: Valeu, Tonzinho, enquanto Ceará e Fortaleza passam por isso, presidentes de Guarani de Sobral, Atlético Cearense, Calcaia, Pacajus Ferroviário assinaram um documento né, para a CBF, eles querem R$ 75 mil reais em três meses para evitar falência. Esse conteúdo está no Esporte.com também, a situação é bem, é, no caso emergencial,
1: é triste ver esse momento, né, Bia? É, Thaís, é uma situação bem triste e complicada para esses times menores, né? Se o panorama já é ruim para os times maiores que contou com cota de televisão, bilheteria, diversas fontes de renda aí, é, e dessa forma tem uma receita bem maior, né? Imagina para o time menor que tem como principal competição o campeonato estadual. São 523 times disputando apenas competições estaduais. Isso que dura mais ou menos três ou a quatro meses por ano, né? E isso aí ocupa cerca de 25 mil profissionais. É muita gente, né? Dependendo desse campeonato especificamente. E aí, aqui no Ceará, a gente tem poucas equipes que vão disputar outros campeonatos campeonatos brasileiros. A gente tem o Ceará, o Fortaleza, o Ferroviário, Floresta e Guarani de Sobral. E aí, dentro desse, desse número de times, a gente já tem uma situação bastante complicada que é a do Guarani de Sobral que já dispensou os jogadores, né? E aí, como é que fica? Eles falaram, a diretoria falou que chama de volta, assim, que, que decidirem. Mas aí, é uma situação complicada, porque ainda tem Série D para disputar, tem toda a questão da estrutura, e se esses jogadores assinarem contra o time, não sei se acontecer alguma coisa, fica uma grande questão. É, os dirigentes vão tentando resolver como dar é, existem bastante compromissos a cumprir, né? A questão dos contratos... É, e aí eles vão tentando um malabarismo mesmo, e essa pode ser uma opção, é, essa ajuda pode ser uma opção é, bastante proveitosa para esses times que realmente não vão ter como se manter, isso tem sido bastante complicado, e aí também tem a questão de não saber o que, é que vai acontecer com o estadual, quando é que vai voltar, como eu falei no início, tem time, não daqui, né, mas tem time aqui também... Que tem contrato com o jogador só até final de abril. E aí o estadual volta faz o quê? É, tem jogador que já tá acertado contra o time pra outra data. E aí fica seu jogador. Então vai ter que ser um grande malabarismo. E essa pode ser uma opção bastante viável. Até porque é, o campeonato estadual também serve muito de vitrine os jogadores. para Pro clube, né, pra atrair patrocinadores para conseguir emprestar jogador, enfim, diversas coisas. Então é uma perda muito grande e esses clubes menores vão precisar de todo o apoio possível. Vamos seguir acompanhando tudo dos nossos
0: clubes cearenses, todos os detalhes estão no globesport.com.br. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela audiência. Vamos seguir juntos aí, se
1: cuidando. Muito obrigada, Bia. Imagina, Thaís. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto que ainda tem tanta coisa a definir, né? Ainda tem tanta coisa para ser definida nesse momento. E a gente vem trazendo as atualizações lá no globesport.com.br, Cola lá nesse momento de quarentena. Fica lá atualizando a página que sempre tem coisa nova. E muito obrigada a você que ouviu, que está sempre aqui com a gente, ouvindo e acompanhando. Um beijo e até o próximo programa. Esse podcast, ele tem a
0: edição de áudio de Raíssa Martins, a edição de conteúdo é minha, a produção também, eu e Beatriz estamos junto nessa, coordenação do Rafael Barros e gerência de André Amaral. Até a próxima, pessoal. Vamos em frente. Beijo.